0: Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du podcast Bowl, un 158 e volet consacré évidemment à la 7 semaine de saison régulière de college Football avec au programme lors de cette émission Iowa Accident de Parcours ou Retour sur Terre, Dan Mullen menacé à Florida, Utah prend le pouvoir dans la Pac-12 Sud, est-ce que c'est pour de bon On va peut-être en discuter. On parlera aussi du, du, du show Caleb Williams et bien d'autres choses, et nous évoquons tous ces sujets, mais également notre point draft NFL et la preview de la Week 8. Alors si je dis nous, c'est que moi-même, Morgane Lagré, exceptionnellement en l'absence de Greg, qui coule des jours heureux sous le soleil de la Méditerranée, je crois, je suis aujourd'hui accompagné d'un homme que vous connaissez bien. Antoine Choli nous fait l'honneur d'être avec nous. Comment vas-tu, Antoine
1: bah écoute, ça va ça va très bien et très heureux d'agir en qualité d'Emergency QB pour, pour ce podcast passe-ball <rire> voilà.
0: merci à toi Antoine d'avoir accepté l'invitation, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Antoine, qui nous suivent depuis très, très peu de temps, bah Antoine a notamment suivi avec moi la saison FCS de printemps euh, tout au long de, bah, de, de, du printemps dernier puis on avait, on avait euh, aussi présenté tous les deux une, une émission Upset Alert, hein, qui était la preview de la semaine, l'année dernière on avait fait ça et donc, bah, Antoine, c'est un peu notre expert statistique, euh, analyse, etc. Donc, euh, merci à toi, Antoine, de participer à cette émission. On y va, on se jette dans cette euh, semaine numéro 7 et on va commencer par la Big Ten. Alors, la Big Ten, on commence donc par la Big Ten. 10, hein, et les Hawkeyes d'Iowa qui restaient sur 12 victoires consécutives dont un beau succès face à Penn State entre deux équipes du top 5 pourtant il euh, y avait encore quelques sceptiques euh, et que voilà, hein, grâce à une phénoménale performance du receveur David Bell on va en reparler, ben les Boilermakers de Purdue ont créé la surprise de cette 7 semaine en mettant un terme donc à cette série de 12 victoires d'affilée des Hawkeyes <t 'en> Et ça en devient un peu une habitude hein, pour, pour Purdue, puisque c'est la neuvième fois de l'histoire euh, que euh, les makers en tant que non classés, battent une équipe classée numéro 2 du pays, comme en 2018, face à Ohio State. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine, du côté d'Iowa Est-ce que, euh, est que finalement, on n'a pas vu les limites d'une équipe qui a de sérieuses carences en attaque
1: euh, bah, bah écoute, oui hein. Je pense que si on veut adresser l'éléphant dans la pièce, on va dire à un moment donné, il va falloir qu'on parle. Je pense que vous en avez déjà sûrement parlé avec Greg dans les émissions précédentes, hein, mais, mais du niveau et du ceiling de, de Spencer Petras. Hein. Ah. On, ça, ça leur pendait On se demandait contre qui ça allait tomber. Il y avait des matchs qui, sur le calendrier, semblaient peut-être être un peu plus pièges que d'autres. Je pense notamment... Au, au match de Wisconsin qui arrivera dans, dans quelques semaines et face auquel euh, Iowa pourrait faire face à une équipe des Badgers qui n'a plus rien à perdre. Ouais. Et on ne s'attendait pas forcément à, à cette défaite contre Purdue, même s'il y avait quand même 2-3 signes avant coureur d'un possible upset. Je te donne cette stat. Depuis le début de la saison, Purdue n'avait concédé qu'une fois, plus de 125 yards au sol. C'était curieusement contre Illinois. Autrement dit, cette défense de Purdue était très bonne contre le run et devine qui est ce qui est run heavy Iowa.
0: Exactement. Et, 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 et alors, c'est vrai que euh, Purdue était très solide en défense contre la course, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que les Boilermakers sont un peu okisés Iowa C'est-à-dire <rire> que 4 euh, interceptions réussies euh, sur Spencer Petras, tu en parlais à l'instant. Euh, ça a fait toute la différence parce qu'on sait, du côté d'Iowa, cette saison, on a surtout brillé en défense avec 14 turnovers en match intra-beaten depuis le début de la saison. Ça les a très régulièrement mis dans une position avantageuse sur le terrain lorsqu'ils ont dû commencer à attaquer. Là, on a vu que ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'ils ont souvent démarré leur drive profondément dans leur territoire et ils n'ont jamais réussi à créer les turnovers qu'ils réussissaient à créer depuis le début de la saison et ils ont, ils ont été surtout en défense incapables d'arrêter un certain mmh. David Bell
1: c'est ça. ça effectivement et disons que la, on va dire la, la, la recette pour battre ce genre d'équipe qui, euh, qui aime bien faire tourner l'horloge c'est effectivement d'avoir des playmakers dans les airs qui sont capables de, de déployer des attaques éclaires et donc de, de faire la différence très rapidement sur quelques plays et avec un talent euh, possible, un possible talent NFL comme Bell, bah, c'est effectivement ce que pour Dieu AV. Bonne connexion avec Eden O'Connell, et puis à la fin, écoute, ça tout fait, fait. Ça fait deux, 240 yards, donc très clairement, c'est un statement game pour le, pour, pour le receveur, dont on parlera sûrement, euh, encore une fois, d'ici la fin de l'émission, dans une autre
0: break. Un, on va peut-être en reparler, effectivement, tout à l'heure de David <rire> Bell, super match, 11 réceptions, euh, c'est quoi 240 yards si je me souviens bien? Ça, ouais. euh, un, un touchdown, et puis il a permis à Aiden O'Connell hein, qui euh, a bah, réussi son meilleur match lui aussi de la saison euh, 30 sur 40, 375 yards, 3 touchdowns. D'ailleurs, on a vu à plusieurs reprises les trois les QB de, de, de Purdue alignés successivement sur le terrain. On voit, voit qu'il y avait des packages j'ai vraiment un, un, un playbook euh, très très bien fait par Jeff Brown. Jeff Brown, le le coach hein, de, de Purdue, euh, avec des packages assignés à chacun des QB, c'était assez euh, chirurgical, et du coup, euh, Jeff Brom, euh, il quitte le Kinnick Stadium avec un bilan de 4-1 contre Kirk Ferens quand même. Hein. Donc il ouais. y, y a une petite rivalité entre, entre les deux, et, et, et Purdue finalement, euh, bah, écoute ils ont un bilan de 4-2, deux victoires et une défaite en match intra-Big Ten, ils sont qu'à un demi-match hein, de Iowa dans, le, dans la division ouest, de la, de la Big Ten donc c'est assez intéressant qu'est-ce que tu as pensé euh, également de de cette deuxième mi-temps qui a été catastrophique euh, notamment de Goodson le, le running back hein, de Iowa ça ça a été euh, on pensait on savait que voilà, ça avec Petras ça allait être difficile pour lui mais Goodson n'a pas non plus eu, eu d'impact je crois qu'il finit avec deux portées quatre yards en deuxième mi-temps c'est assez, assez étonnant
1: oui, ouais, bah écoute, pas évident. Euh, ce, qui est aussi, ce qui est aussi compliqué, ce qui était, euh, on va dire, une des limites qu'on pouvait identifier dans le jeu d'Iowa, c'était son, son caractère unidimensionnel. Quand ouais. on sait que Tyler Goodson prend énormément de carries, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, on va blitzer, on va essayer de défendre contre le run. On va éventuellement garder un oeil sur Sam Laporta parce qu'on sait qu'il y a une bonne connexion avec Spencer Petras. Mais disons qu'il faut garder à l'esprit que le football, c'est quand même être en mesure en termes de tactique et de coaching, de, de conserver cette part d'imprévisibilité et d'éviter de faire apparaître le, le plus de, de patterns, on va dire, dans le jeu. Parce que sinon, bah, on, va, on va vite être, fait, vite être anticipé par l'adversaire. Euh, c'est un match sur lequel le, le center, Tyler Linderbaum, a, je pense, aussi pas mal perdu deux points. Euh, notamment en vue de la draft, on en reparlera aussi, parce Tout que c'est quand même un possible euh, premier, premier tour de draft. Toujours très bien classé euh, par PFF depuis le début de la saison au niveau des grades. Donc euh, voilà, on va voir. Après, comme tu le dis, est-ce que c'est est -ce est une tendance Est-ce que c'est juste conjoncturel Est-ce que c'est juste un accident euh, Ça, on aura le temps de le voir d'ici la fin de la saison.
0: Ouais, en tout cas, Iowa a perdu de sérieux points euh, à l'occasion de ce match puisque euh, on en parlera tout petit peu tout à l'heure, mais ils sortent du coup du, du top 10 hein, de la PEPOL. Ils sont classés désormais 11e. Une stat bien éclatée que j'ai vue aussi. Purdue a gagné 13 matchs contre des équipes classées numéro 2 euh, de la PayPal. Euh, Seuls Notre-Dame, Ohio State, USC et Oklahoma ont fait mieux dans toute l'histoire du college football. Pas mal quand même, hein D'être dans, bon. dans ce top 5. Belle compagnie. Belle compagnie, exactement. On va continuer avec la Big Ten. Euh, alors, il y avait des bye-weeks hein, pour pas mal d'équipes. Euh, Michigan, Ohio State, Penn State notamment. Euh, Michigan State, autre équipe classée, hein, classée numéro 10. Euh, écoute, 7-0. Nos amis, hein, ils préservent leur invincibilité face au rival Indiana puisque le programme, disons, Distancing distance, a conservé le fameux Old Brass Spitoon <rire> que le trophée a remis entre ces deux équipes. Malgré tout, euh, ils ont souffert face à Indiana, hein, parce qu'ils ont, euh, ont été battus au nombre de yards, euh, 322 contre 241, et ils ont été battus à peu près dans, tout, dans tous les secteurs statistiques. Même Kenneth Walker n'a pas fait son meilleur match de l'année, loin de là, puisqu'il n'a même pas atteint les 100 yards. Malgré tout, ils ont trouvé le moyen de la gagner ce, ce, ce rival game.
1: Oui, ouais, effectivement. L'objectif, c'était de gagner le match. C'était un match très piégeux où on se déplaçait chez le voisin. Euh, dans, face à une équipe d'Indiana qui a vraiment pas démarré la saison de la manière dont ils espéraient. Une grosse blessure de, de Michael Penix. À perdre d'un ou deux groupes playmakers notamment dans les airs et puis finalement Jack Tuttle qui essaye de tenir cette, cette attaque victoire 15-20 au, au forceps on va dire donc contrat rempli pour Michigan State qui, qui va se tourner vers le, le match qui vont avoir le gros match on va dire pas cette semaine mais la semaine prochaine
0: ah ouais parce que là ils vont commencer à rentrer c'est vrai que là ils sont 7-0 mais ils vont commencer à rentrer dans la partie dure de leur, euh, de leur calendrier avec un, avec un match bah, euh, voilà, le, le bien de aussi déjà face à, face à Michigan dans, dans deux semaines ouais, effectivement euh, deuxième victoire d'affilée pour Wisconsin euh, ça n'a pas été euh... Ce n'était pas le match de l'année, mais bon, ils s'en sortent, sortent quand même bien. Une victoire 24 donc, de euh, Wisconsin face à Army. On a rodgers qui a été battu à Northern, euh, Northwestern pardon, 21 à 7. Et puis le dernier match au programme dans la Big Ten, Minnesota contre Nebraska. Et Nebraska, écoute, c'est terrible. Hein. ils trouvent toujours le moyen de perdre. Hein. Il y avait un peu d'espoir après la défaite crève-cœur euh, subie contre Michigan State. et ben non les Oscars sont encore sombrés euh, face à une équipe de Minnesota qui avait pourtant perdu, euh, qui jouait sans ses deux meilleurs running backs. Et on sait que euh, le jeu au sol du côté de Minnesota, c'est très important. Ouais. Donc là, c'est difficile. <rire> Les Mrasca se retrouvent à 3-5. Et ils n'ont pas, oh. pas encore joué Ohio State, Iowa, Purdue et Wisconsin. <rire>
1: C'est ça. Ouais, ils sont à 1-4 en conférence. Euh, S'ils finissent avec deux victoires d'ici la fin de la saison, c'est pas mal. Ça, ça, commence Mais bon. à,
0: ouais, ça commence à être difficile. D'ailleurs, faisons un petit point sur le classement dans la Big Ten. Alors, dans la division Est, on a toujours Michigan en tête avec un bilan de 4-0. Je, je garde juste les... les les bilans intra-conférence, donc on a un bilan de 4-0 pour Michigan State qui devance Michigan et Ohio State avec un bilan de 3-0 Penn State suit avec un bilan de 2-1 et dans la conférence, dans la division pardon, West, Iowa reste euh, premier avec un bilan de 3-1 en match intra-conférence et il devance Minnesota et Purdue avec un bilan de 2-1 et ferme la marche donc tu le disais à l'instant, Nebraska avec un bilan de 1-4, c'est assez incroyable ils ont perdu, leur seul, ils ont perdu en plus contre Illinois euh, donc dans le tie-break, euh, ils sont battus. Quoi. <rire> ils sont partis pour finir dernier. On file du côté de la SEC. On est d'accord Beaucoup d'événements dans la SEC, euh, mais on va commencer euh, ben, par cette surprise, la victoire de LSU face à une équipe de Florida qui était classée numéro 20 à la Paypal. On ira aussi ensuite du côté du de, d'Elon de, Stadium à, à, de Knoxville où il s'est passé beaucoup de choses, mais on s'arrête donc sur ce match entre LSU et, et Florida. C'était l'une des, des surprises de la soirée. Les Gators ont perdu face à une équipe de LSU qui jouait avec plus de 20 joueurs boursiers absents, dont euh, les Derek Stingley, les Eli Ricks, Jason euh, Boutet, Ali Gouay, qui était absent aussi, le defensive lineman, on avait bah Au total c'est 5 titulaires en défense qui étaient, qui étaient absents et malgré tout euh, LSU euh, l'emporte. Plein de choses à dire, je vais te donner la parole mais plein de choses à dire, la défense des Gators c'est quand même assez terrible et puis il y a cette controverse au poste de quarterback où on a l'impression qu'on s'en sort pas du côté de Florida.
1: Ouais, je, effectivement, c'est le premier truc qui, qui, qui me vient à l'esprit. C'est c'est ce quarterbacking un peu douteux. Tu parlais de la QB room de Purdue qui est, qui est super bien huilé où on fait appel aux différents profils. Là, on fait appel à Anthony Richardson et Emory Jones, qui ont concrètement le même physique, les mêmes attributs et le même type de jeu. et Sauf qu'on leur fait faire un drive chacun tout le long du match contre une équipe de LSU dans un match qui est quand même assez clé que ce soit pour le classement ou que ce soit pour les esprits et la confiance. Et du coup, bah, Jones comme Richardson était <coughs> constamment perdu. Ils finissent par cumuler euh, deux interceptions chacun, donc quatre interceptions en tout. Euh, ce sont des interceptions qui ont permis à LSU de prendre assez rapidement l'avantage et euh, de, de comprendre qu'ils avaient une belle chance de, de gagner ce match qui a fini en shootout. Euh, J'ai du mal à comprendre la logique en fait derrière ce, ce, cette tactique de quarterbacking. La seule explication que je peux trouver, c'est que Richardson, qui est un espoir et qui est un petit peu plus jeune, une ou deux classes plus jeunes qu'Emory Jones, euh, l'objectif, c'est éventuellement de faire en sorte qu'il ne transfère pas à la fin de l'année, donc lui donner du temps de jeu. Mais sinon, je suis incapable de comprendre euh, comment ça se passe du côté de Florida.
0: En tout cas, ce qui a été euh, important, c'est que le, le Pixix a créé par... Euh, le... Pixix, pardon, de Emory Jones, en, qui a donné une avance de 28-13 à LSU. Ça, ça a quand même joué... Euh, ça, ça, ça a forcé Dan Mullen à prendre une décision, c'est-à-dire de, de lancer Anthony Richardson complètement en deuxième mi-temps, puisque euh, celui qu'on nomme Baby Cam Newton a finalement joué quasiment de la totalité de, de la deuxième mi-temps. Mais écoute, c'est cette possession, euh, il a quand même fait 4 touchdowns, ça va être deux interceptions et un oui, try oui. out ça, ça a été un peu mieux quand même que Emory Jones, mais c'est vrai que euh, c'est pas la première fois qu'on qu'on qu parle de Florida et de cette controverse au, pa, au poste de quarterback et que très souvent, euh, à l'issue de, des discussions qu'on peut avoir soit nous deux, soit avec Greg, on, on a l'impression que c'est plutôt Anthony Richardson qui est dans une meilleure position pour, pour mener cette attaque. Malgré tout, Dan Mullen s'obstine à lancer Murray Jones en début de rencontre.
1: Ouais, c'est ça ce fait quel est le projet de conserver Murray Jones qui est du coup plus vieux, qui est visiblement a un upside un petit peu plus faible que Richardson et Richard semble avoir un, plus, un peu plus de, de, de confiance. Il a un beau bras, il a fait des beaux lancers, il a lancé pas mal de touchdowns. Donc, écoute, euh, voilà.
0: Et si, et si on parle de l'attaque de, de Florida, il faut quand même parler de la défense, là, maintenant. Là. Parce que ça va quand même finir par se voir. Hein. Euh, Todd Grantam, toujours en place, le coordinateur défensif. Il euh, y, y a beaucoup de stats qui sont assez hallucinantes dans ce match. LSU a, a réussi 321 yards au sol. Ça, ça représente plus de 7 yards par course. Les Tigers de LSU avaient réussi 291 yards au total lors de leurs 5 premiers matchs contre des équipes F FBS. C'est juste énorme. En un match, ils ont fait mieux que lors leur de leurs 5 premiers mmh, matchs. Ouais, et, et au passage, eh Tyrion Davis Price qui avait qui n'était pas si convaincant que ça depuis le début de la saison au poste de running back numéro 1, et bien il a tout simplement battu un record de la fac de LSU avec 287 yards, et c'est même d'ailleurs le, le plus grand nombre de yards Réussi euh, face, à, face à Florida, le plus de nombre de, de yards au sol réussi face à Florida, en battant au passage un record, je ne sais pas si tu as vu la stat, mais euh, qui datait de 1980 par un certain Herschel Walker. Tyrion Davis, Davis Price fait mieux que Herschel Walker. Donc c'est assez, ouais. assez phénoménal. Et malgré tout, Todd Grantham, le, le coordinateur défensif qui était déjà extrêmement contesté l'année dernière, conserve sa place. Est-ce que Todd Grantham ne va, va pas coûter à Dan Mullen son, son poste de head coach des Gators?
1: À titre personnel, je ne pense pas que, que Dan Mullen soit, soit inquiétable, on va dire, d'ici la fin de la saison, dans le sens où il sort quand même d'une saison 2020 qui était, qui était vraiment pas mal. Et il devrait avoir un bénéfice du doute du fait qu'il a quand même perdu des joueurs comme Kyle Trask, Kyle Pitts, Kadarius Tony. Les, les deux derniers sont, sont pas mal enflammés ces derniers temps à NFL. Donc, on se dit, voilà, on ne peut pas forcément, euh, voilà, enfin, on le voit par exemple avec Clemson ou avec Ohio, avec Ohio State, possiblement un temps de latence quand on sort d'une génération dorée. Après, écoute, si, si ça se, se poursuit en 2022, je pense qu'effectivement, euh, là, il faudra éventuellement sévère. Mais Merci. pour le coup, euh, est-ce que le coup près tomberait à la fin de 2021 Moi, j'y crois pas trop. Pour le coup.
0: Parce que, euh, bah, je vais te donner quelques statistiques qui vont peut-être euh, amener quelques réflexions de ta part, mais il a le même pourcentage de victoire que Edward Orgeron dont on va parler tout de suite. Il est 1-3 contre Edor Orgeron, qui vient donc d'être viré, puisqu'on va en parler tout de suite, mais il ne sera pas de retour en 2022. Et écoute-moi ça, Dan Mullen, c'est 2-6 lors de ses 8 derniers matchs contre des équipes du Power 5. C'est 2, un, un bilan de 2-8 combiné Contre Nick Saban, Kirby Smart, Jimbo Fisher et Edward Jerome. Et les 4 dernières victoires. Lors des 10 derniers matchs, ils ont quatre victoires seulement, Florida. Et écoute-moi les équipes qu'ils ont battues Florida Atlantic, South Florida, Vanderbilt et Tennessee. Moi, je dis, ça commence à chauffer. Il y avait même une blague qui tournait euh, sur, sur les réseaux sociaux ce week-end. Hein. On disait que Dan Mullen avait réussi à transformer Florida en Mississippi State. <rire> ça, ça laisse. Je pense que euh, ça chauffe quand même un petit peu du côté de Dan Mullen. Je, je sais qu'ils ont fait une belle saison et qu'il avait récupéré l'an dernier. Ils avaient chatouillé fortement à Alabama, mais on se souvient aussi qu'ils avaient pris plus de 50 points à leurs deux derniers matchs en 2020. Et que malheureusement, ces carences défensives, ça se poursuit en, en 2021. Et, et cette tergiversation au poste de QB me laisse penser qu'on ne sera peut-être pas aussi patient que ça du côté de Florida. On va voir, mais en tout cas, bah oui, on voulait en parler très rapidement, mais on a appris. Hein, Edward Giron ne sera donc pas de retour en 2022. Euh, le coach hein, de, de LSU, qui avait pourtant emmené cette équipe de, des Tigers jusqu'au titre national à, à l'issue de la saison 2019 euh, bien depuis hein, le départ de euh, ses assistants Joe Brady et euh, Dave Aranda on sent qu'il y a la, la flamme n'est plus là hein, du côté George Giron et il y aurait beaucoup beaucoup en plus il y a, il y a eu toutes ces affaires extra, euh, extra en plus, sportifs, là qui ont, qui ont un peu entaché son, son bilan et il semblerait que dans le vestiaire hein, on ait de plus en plus de difficultés avec Edgeord Giron donc finalement la décision a été prise à partir de 2022 Eddard sera ne sera plus le coach de LSU c'est pas le problème de euh, on va revenir tout de suite sur Tennessee Ole Miss mais Georgia euh, qui s'impose face à Kentucky c'était pourtant un des gros matchs hein, de la semaine Le euh, numéro 1 Georgia contre le numéro 11 Kentucky finalement victoire 30 à 13 de l'équipe des Bulldogs malgré tout Kentucky a réussi ce que très peu d'équipes réussissent à faire depuis le début de la saison Marquer des touchdowns et même ils ont réussi deux touchdowns c'est assez incroyable malgré tout Georgia s'impose 30 à 13 et Alabama a été sans pitié face à Mississippi State 49 à 9 est-ce que tu as retenu quelque chose de particulier de ces deux matchs
1: écoute, je tiens à préciser que Kentucky a couvert le spread qui était à moins 21 exact. donc ça c'est beau c'est <rire> pas forcément évident euh, non écoute Georgia euh, toujours avec Stetson Bennett hein, on n'oublie pas euh, George Pickens c'est pas là non plus donc euh, en plus, on se dit que du fait de certains absents qui, dans le cas de Jetty Daniel, sont ménagés pour le coup, il n'est pas à 100%, mais on veut éviter en vue de la fin de la saison qu'il se blesse encore plus et qu'il rechute, il y a peut-être une certaine marge de manœuvre du, du fait de certains, euh, enfin une marge de progression encore plus importante du côté de Georgia. Donc euh, vraiment hâte de voir comment la saison se goupille euh, d'ici la fin de la saison.
0: Voilà. On a vu un excellent Brock Bowers, hein, le Titan freshman des, des Bulldogs, un joueur assez intéressant qui a réussi deux touchdowns, je crois, ce week-end. Euh, on passe à Tennessee Ole Miss. Alors, on a l'impression que certains fans de, des, des, Volver, des volunteers savent toujours trouver une nouvelle façon de s'humilier. <rire> C'est dommage. Écoute, on avait pourtant un... un, un que ceux qui, si vous ne l'avez pas vu, ce match, je vous invite à aller voir. Ne serait-ce que pour l'ambiance dans le stade, et je ne parle pas uniquement du chaos à l'issue du match, on la, avait... section golf, la section de la golf était sortie du côté de Tennessee ce week-end. Mais écoute, pendant, écoute, ça, pendant 59 mi minutes, ça a été une ambiance phénoménale du côté du Nielsen Stadium. On avait vraiment l'impression de retrouver les, les grandes heures euh, des, des volontiers. Euh, Peut-être même pas au besoin de remonter jusqu'aux années de, euh, de Peyton Manning. Mais euh, écoute, c'était vraiment, voilà, on avait un super match entre deux équipes qui a marqué beaucoup de points depuis le début de la saison, on l'avait dit dans la preview de la semaine dernière, et malgré tout, euh, bah Tennessee s'est incliné, alors euh, bah, le chaos a commencé sur un quatrième et 24 à une minute de la fin. Est-ce que tu as, est as pu voir, toi, ce match
1: oh, J'ai juste regardé les highlights. Okay. Le je m'étais je farci le, le, le All-Miss Arkansas de la semaine dernière, D donc j'ai fait un pass.
0: Tu as le fait coup. un pass celui-là. Il y a eu un chaos hein. alors, à, la fin du, à la fin du match, un hein, quatrième et 24 à une minute de la fin, il a semblé que Jacob Warren avait réussi à obtenir le, le premier down, le score était à ce moment-là de, de 31 à 26 et Tennessee pouvait potentiellement aller chercher le touchdown de la, de, la, de la gagne. Finalement les arbitres ont considéré qu'il manquait un yard donc euh, bah, c'était turnover on down, là les fans ils n'ont pas aimé. Les fans ont pas, ont pas aimé. Euh, <rire> jet de bouteilles, de poubelles. On a on a retrouvé un pot de un pot de, de moutarde. On a retrouvé ouais. une bouteille, euh, des bouteilles d'eau, etc. C'était une pluie de projectiles. Len Kiffin, petite balle de golf jaune. Euh, en plus, s'il l'avait reçue sur la tête, ça aurait pu être euh, assez catastrophique. Euh, et on a été même obligé d'évacuer euh, la section des, des, du marching band, et, des, et, des, et même les cheerleaders euh, effrayés ont dû rentrer dans les vestiaires, enfin un chaos indescriptible pendant 20 minutes, on a vu, écoute moi j'avais jamais vu ça de, de, de toute l'histoire, je crois que j'avais jamais vu une telle ambiance, en tout cas de, vraiment, on aurait on avait plus l'impression de voir des, des, des fans de soccer ou de, de football européen. C'était assez, assez terrible. Et, et, et d'ailleurs, il ils se sont bien fait engueuler par, la, la, par le big boss de la SEC à, à, à l'issue de ce match-là. Et malgré tout, hein, Tennessee, une fois qu'on a on avait fait le ménage et tout, ils ont eu la possibilité de l'emporter, puisque avec 54 secondes à jouer et trois timeouts, ben, ils ont réussi à forcer un punt hein, de Ole Miss et ils ont eu une dernière, une dernière, un dernier drive finalement, Joe Milton une décision qui, euh, je, que j'ai encore du mal à comprendre aujourd'hui hein, alors qu'ils sont à 20 yards seulement donc euh, là il faut tenter la passe quoi il faut tenter la passe il n'y a même pas, il y a même pas, pas besoin d'y réfléchir il hésite et finalement euh, bah, il court en dehors de, du terrain alors qu'il restait 3 secondes à jouer au moment du snap donc évidemment euh, c'était trop euh, il n'y avait pas assez de temps pour retenter un, un autre une autre tentative donc une défaite un peu crève coeur hein, du côté de Tennessee en plus d'une ambiance euh, qui ne donnent pas forcément une très bonne image du, du programme. Ça, ça leur coûte cher parce qu'ils étaient, ils étaient, ils avaient fait un très très bon début de saison, hein, nos amis de, de Tennessee.
1: Ouais, ouais, bah oui, effectivement, ils il remontent bien la pente. Et puis on peut noter aussi que Lane Kiffin a été assez fair-play dans ses déclarations d'après-match. Il ouais. ouais. a quand même insisté sur la bonne ambiance qui avait eu lieu tout le long du match plutôt que les, les, les petits incidents à la fin. C'est aussi agréable. Voilà.
0: Exact. Euh, si, bah, moi, je, je pense que si, si Tennessee, on veut énormément à Lane Kiffin, je ne suis pas persuadé que Len Kiffin euh, ait du, du ressentiment contre Tennessee. On se souvient, hein, si, souvient qu'il avait coaché Tennessee une saison seulement avant d'accepter le poste à USC. Et ça, euh, ça n'avait pas été accepté du tout par les, les fans de Tennessee. Euh, les autres résultats dans la ACC, euh, on a quasiment fait le tour déjà. On peut peut-être parler donc de euh, Arkansas classé numéro 17 qui a été battu par Auburn à domicile et un Bonix quasiment retrouvé.
1: Bah oui. Coute.
0: Son meilleur match de la saison, peut-être même ouais. depuis un an et demi.
1: Tout ça. Alors bon, la, la défense d'Arkansas sur les derni dernières hey, semaines, ouais,
0: ouais. ils ont
1: marqué le pas, très clairement.
0: Ouais, ouais tout à fait. Et c'est d'ailleurs euh, leur troisième défaite d'affilée, si je me trompe pas, pour Arkansas. Et qui a payé cher. Hein, le... Je ne sais pas si tu as vu, mais leur, leur safety vedette, là, qui était un candidat au américain Jallet Catalon. Saison mmh. terminée. Euh, pour lui, il ne rejouera mmh. plus cette saison. Donc, ça, c'est assez difficile. Assez dur pour eux. Effectivement, Bonix en a profité, hein, puisque notamment une super passe pour Dimitris Roberts, Robertson pardon, qui a donné, euh, qui a donné le, la, la victoire. 38 à 23 de Auburn face à Arkansas. Euh, derniers, les deux derniers matchs. Texas A&M classé 21 l'a emporté euh, à Missouri. 35 à 14. La défense au sol de Missouri, c'est. C'est quelque chose catastrophique. Je crois que c'est la pire défense au sol du pays. Euh, tout simplement. Donc, euh, c'est pas compliqué. Mais alors là, on va parler d'un match. South Carolina, Vanderbilt. <rire> Parce que là, tu veux me parler d'un joueur. <rire> tu n'as pas
1: encore réussi à le caser à celui-là.
0: <rire> si, si, on en avait parlé au début de non la ouais, saison. Ouais. Non, là, Zeb Nolan. Le retour, 24 ans, ou je ne sais plus, peut-être 38, je ne sais plus, euh, qui réussit. Écoute, il n'a il a pas joué. On qu'il avait joué au tout début de la saison, euh, alors qu'il ne faisait même pas partie de l'équipe, puisqu'il était devenu euh, bah, assistant euh, graduate, à ce qu'on appelle graduate assistant, donc euh, de Shane Beamer. Mais finalement, euh, il a dû reprendre du service lors de cette fin de match face à Vanderbilt, parce que Luc Doty. Le, le quarterback 4 étoiles de, de South Carolina ben, ne s'en sortait pas puisque Vanderbilt menait au score 20 à 14 et il réussit le drive fabuleux de 75 yards pour donner <rire> la victoire à South Carolina Zeb Noland on, on rappelle, on en avait parlé au printemps c'était euh, cet ancien, quota, ancien quarterback de, I, de I, uh, Iowa State voilà qui avait euh, transféré du côté de North Dakota State, et qui, on ne peut pas dire qu'il ait fait une très très grande saison avec le Bison au cours du printemps, mais écoute, il rebondit pas si mal que ça du côté de South Carolina. Euh, on fait un petit point sur les classements dans la ACC. Euh, très rapidement, dans la division Est, on a euh, évidemment Georgia, numéro 1, euh, premier avec un bilan de 5-0, toujours devant Kentucky avec un bilan de 4-1, et c'est dommage pour Tennessee, hein, qui est à 2-2. Ils pouvaient passer euh, 3-1 s'ils avaient réussi à l'emporter. Florida euh, dégringole à la quatrième place avec un bilan de 2-3 dans la division Ouest. Alabama en tête avec un bilan de 3-1 devant Ole Miss et Auburn avec un bilan de 2-1. Euh, Arkansas ferme la marche avec un bilan de
1: 1-3. Écoute, cette, euh, cette conférence Ouest, elle reste quand même assez serrée pour le moment. Et ouais. j'espère qu'elle le restera parce que. Là, tu vois, dans les médias, l'Iron Bowl de fin de saison peut mmh. avoir des, des belles implications. On Tout verra comment ça se
0: déroule. Tout à fait. Il y aura un All Miss Auburn aussi euh, dans quelques semaines qui euh, pourrait être ouais. une sorte de demi-finale finalement. Euh, surtout pour Auburn. Hein. Si, si Auburn les réussissait à battre All Miss, on pourrait avoir la finale effectivement lors de l'Iron Bowl entre Auburn et Alabama euh, fin, à la fin du mois de novembre. Exactement. On va filer du côté de la Big 12. Alors, le show... Caleb Williams euh, on va en parler on va parler aussi de, 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 des Cowboys euh, on commence peut-être avec le, des Cowboys de on commence quand même avec le show Caleb Williams euh, au State, donc face à TCU c'était euh, pas forcément le big game de la semaine, on parlait plutôt de Texas au State. mais ce qui a rendu le match extrêmement euh, intéressant et attrayant c'est que Lincoln Riley a pris la décision de bencher Spencer Rattler au profit du true freshman Caleb Williams qui avait été le héros et celui qui avait réussi euh, eh bien, à permettre aux Sooners de l'emporter lors du Red River Showdown face à Texas. Et ça s'est très très bien passé pour Caleb Williams euh, au sein de l'attaque des Sooners.
1: Oui, écoute, euh, TCU, traditionnellement, c'est un match quand même un petit peu piège pour Oklahoma. Euh, les Texans on va dire, tenu globalement et demi-temps avant de finalement imploser. Mais effectivement, c'est important d'insister sur le fait que ce joueur est un true freshman. Donc, euh, il avait annoncé euh, son arrivée à Oklahoma le 4 juillet dernier, à euh, prospect 5 étoiles. Et là, il débarque euh, de nulle part euh, directement au Red River Chauderne et il donne la victoire à, à Oklahoma. Dans la, dans la foulée, il a ce, ce, ce start contre TCU où il joue vraiment de manière euh, remarquable, très très décomplexé pour le coup, ce qui est vraiment aux antipodes de ce que de, de, de ce que la Spencer Ackler et sa certaine crispation on va dire on va dire pouvait laisser transparaître. Et enfin euh, moi le moment où il m'a scotché c'était son son rushing touchdown de 30-40 yards. Ouais, ouais, si ouais, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas vu regardez ce highlight et dites-vous que ce mec a que 18 ans c'est incroyable les feintes de corps qu'il ose faire et la manière dont il transperce la défense de TCU euh, c'est indécent, c'est vraiment fantastique
0: et effectivement il apporte cette dimension euh, dans le rushing game que n'apportait pas du tout Spencer Rattler et ça oui. ça, et ça, ça change tout ça change tout, et on a vraiment redécouvert l'attaque euh, explosive de Lincoln Riley à, à, à l'occasion de ce match face à TCU. Alors, Caleb Williams, hein, ses stats, c'est 295 yards à la passe, euh, 66 yards au sol, 5 touchdowns, pas de turnover. Et on sait que ça, Spencer ah, Rattler... Ça joue, ah <rire> oui, parce que là, Spencer Atler c'était généralement deux turnovers à la fin du premier carton. Hein, donc, euh, c'est assez, assez difficile. Là, c'est un, un gros, gros changement et ça s'est matérialisé euh, immédiatement sur les performances offensives. Hein, une petite stat très rapide. Depuis le début de la saison, avec euh, Spencer Atler l'attaque, c'était 2,7 points par drive. Avec Caleb Williams, on est à 4,5 euh, points par drive. Donc, voilà, c'est assez... Euh, c'est assez, assez clair. Euh, C'est maintenant l'attaque de, de Caleb Williams. L'avenir de Spencer Atler, à ton avis
1: bah le, Il est évident. Hein. Le, Alors là, Caleb, euh, est, Caleb Williams est trop freshman. Il va rester là, il va rester là pour vrai. les trois prochaines années. Hein.
0: Alors, Spencer Rattler, est-ce qu'il fait le, il fait le saut immédiatement euh, vers la NFL ou est-ce qu'il se redonne une chance l'année prochaine de, parce que là, c'est clair que s'il se présente à la draft, euh, euh, C'est pas, pas, avec, euh, c'est pas avec une très bonne saison. <rire> c'est pas très favorable, on va dire.
1: C'est c'est pas une très bonne saison et puis là où il a pêché, c'est quand même dans sa capacité à lire le jeu, c'est beaucoup moins dans sa dimension athlétique et on va dire que les les, 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 les skills qui 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 sont censés développer au collège, qui permettre, on va dire, d'arriver au niveau supérieur en NFL. On ne les a pas vus chez Spencer Rackler, donc il ne peut même pas faire l'impasse. Après, il après, y, y a certains GM en NFL qui ne jugent que par la, la force du bras, notamment du côté de Houston, si on regarde le quarterback actuel. Tu vois. Mais bon, euh, non, écoute, euh, Rackler, c'est transfert. Hein. Et je pense qu'il y a plein de programmes qui sont contents de, de lui donner sa chance. Euh... Il y a
0: sans doute plein de programmes. Je ne fais pas de soucis. Ouais. Que... Ouais, on va peut-être en parler euh, prochainement, mais effectivement, il y a peut-être des programmes, il y a beaucoup de programmes qui seront intéressés à récupérer Spencer Rattler, c'est certain.
1: Ah, a... C'est sûr, il y a plusieurs équipes qui, qui me viennent en tête. Enfin, on a parlé de la SEC juste avant, il y a certaines équipes qui sont à un quarterback away euh, de pouvoir viser une place dans le top 10 ou éventuellement être borderline playoffable. Hein. Donc... Euh... <rire>
0: <rire> en plus, Vanderbilt, je suis vache parce que leur meilleur joueur, c'est probab probablement leur quarterback, leur meilleur joueur. <rire> c'est pas cool. Il est sympa ce quarterback quand même. Tout à fait. Tout à fait. Euh, on passe peut-être au rival de, des Sooners, les Cowboys ouais. de Claude Mastet. Euh, écoute, ils restent invaincus cette saison hein, en réussissant un, un superbe comeback en, en deuxième mi-temps face à une équipe. De Texas qui a de nouveau craqué au retour des Vessia et ça fait trois victoires consécutives contre des équipes du top 25 pour les Cowboys. On n'en parle pas trop hein, des Cowboys. Euh, bah écoute, on n'en parle pas trop, mais euh, ils sont huitième du pays, en tout cas huitième à la PayPal. Et ça c'est euh, c'est une bonne surprise. Est-ce qu'ils devraient se méfier du syndrome de Iowa quand même? Si tu vois disons ce que, que je veux dire. Oui, bah,
1: disons que ça, faisait déjà, ça fait déjà deux saisons qu'on parle de, de Spencer Sanders et de son inconsistance Et je pense qu'il faut quand même noter qu'une des raisons pour lesquelles Oklahoma State l'emporte à Austin ce week-end, c'est effectivement grâce à leur super défense, joueurs comme Malcolm Rodriguez qui ont vraiment, vraiment super bien joué. Mais c'est aussi Texas qui s'est vraiment... Qui, qui a vraiment disparu dans le quatrième carton et qui a totalement choqué. choc. Hein. Donc euh, les, les Longhorns se sont bien tirés des balles dans les pieds et si jamais ils étaient restés dans le match, peut-être que euh, l'issue aurait été différente. Après, effectivement, pour autant, tu dis, euh, il suffit que Spencer Sanders, tu, 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 tu tombes sur lui euh, au mauvais moment, là où il est chaud, et puis ça peut faire une, euh, ça peut faire une, 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 voilà, une petite victoire. Après, comme dit... Le chemin est encore long pour Oklahoma State d'ici la fin de la saison. Donc, ils peuvent se casser les dents comme Iowa.
0: Oui, ils peuvent se casser les dents parce que c'est un peu la même recette. Hein. On voit par exemple que dans ce match face à Texas, euh, c'est un pick 6 de Jason Taylor en première mi-temps, alors que le score pouvait passer à 24-3 en faveur de, de Texas. Euh, qui, ça, ce pick 6 a été, a été un game changer très clairement parce que ça a redonné un peu de momentum à, à, à Oklahoma State. Je pense qu'il a s'ils étaient passés à moins 21, ça aurait été assez compliqué parce que Texas a fait un très bon début de match, notamment Bijan Robinson encore phénoménal en, en, en première mm -hmm. mi-temps. Et euh, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai du mal à comprendre en, encore, c'est que pour la deuxième semaine, euh, bah, l'attaque de Texas est complètement en panne en deuxième mi-temps. Ils font 6 yards en attaque euh, en quatrième quart temps et, et, et c'est tombé au très mauvais moment puisque c'est tombé au moment où euh, la défense... Euh, notamment la défense au sol des Longhorns, a littéralement disparu dans le quatrième carton, puisque puisqu'ils euh, avaient maintenu un peu l'attaque euh, au sol de Oklahoma State lors des trois premiers cartons, 60 yards simplement accordés, et ils en accordent 145 dans le, dans le quatrième. Mmh. Donc ça ouais, c'est...
1: J Jalen Warren finit avec 193 yards Jalen ouais. Warren qui du coup le remplaçant cette année de Chuba Hubbard qui est parti, qui est un transfert de Utah State, exact. un grade transfert de Utah State qui fait le match de sa vie 193 yards
0: au sol ouais, qui, qui on, qu on voit de plus en plus hein, depuis, euh, depuis euh, le, le début de saison et euh, voilà, bah, comme on a du Spencer Sanders qui fait du Spencer Sanders, on a l'impression que ça repose beaucoup sur Jalen Warren et que euh, sans des prestations euh, comme celles qu'on a vues face à Texas du running back des Cowboys Oklahoma State et pourrait subir aussi une petite désillusion et ils vont jouer je crois la semaine prochaine du côté de Iowa State où ce sera pas évident face à une équipe... Gros subset euh... à l'heure. Ouais, même
1: si Iowa State, est... il me semble qu'ils sont favoris de 3-4 points, mais attention pour les Cowboys parce qu'ils peuvent sortir du top 10.
0: Ils peuvent, ouais, parce que c'est une équipe très expérimentée du côté d'Iowa State qui a, qui a raté clairement son début de saison et qui peut se racheter effectivement en créant une surprise face à une équipe du, du top 10.
1: C'est exactement ça. On, on s'est un peu endormi sur Iowa, Iowa State parce qu'il y avait beaucoup de hype. On parlait de cette équipe dans la bubble pour les playoffs mais qui chutent en deuxième semaine, puis chute en quatrième semaine à Baylor. Mais voilà, ils n'ont qu'une seule défaite en conférence, ils sont toujours en course pour le titre de conférence. Donc euh, attention à eux. Exactement.
0: Équipe dont il va falloir se méfier, euh, peut-être de plus en plus, c'est Baylor. Hein. Deux, semaines après eh avoir... oui. Écoute, deux semaines après avoir atteint le top 10 de la Paypal, BYU a subi une deuxième défaite. Euh face cette fois-ci au burst de Baylor, qui ne cesse hein, de surprendre depuis le début de la saison. Alors surtout, c'est une, une attaque qui va bien, mais une défense qui commence à aller de mieux en mieux. Et Dev Aranda, hein, on commence à vraiment voir la, la touche de Dev Aranda, et ça, ça se concrétise par, des, par de belles victoires, notamment celle-ci face à BYU, une victoire 38 à 24.
1: C ça. Ah, c déjà, c'était un match très très agréable. Il y avait une très belle ambiance. Il y avait la, ouais. la yellow line. Il y avait Robert Griffin au commentaire en mode Donc C'était vraiment super comme ambiance. Le match était très sympa. Hein. Mais effectivement. Alors, le, le score peut paraître un petit peu plus serré, mais je peux vous garantir que euh, si, si BYU a marqué quelques points, c'est parce que Baylor a eu deux, trois trous d'air. Mais on va dire que la marge d'erreur pour marquer des points contre Baylor, elle se réduit vraiment progressivement de semaine en semaine. Comme tu le disais, on sent vraiment la patte de Dey qui, l'an dernier, avait eu beaucoup de mal, mais qui là, avec une off-season en plus, a pris vraiment la mesure, a pris la mesure du programme. Effectivement, En attaque, il faut aussi préciser que pour la seconde année consécutive, ils ont un nouveau coordinateur offensif qui n'est autre que Jeff Grimes, l'ancien oui. coordinateur de BYU l'an dernier. Donc, si vous avez aimé euh, Zach Wilson, euh, Dak Smile, etc., vous aimerez l'attaque de Baylor de cette année.
0: Ouais, <rire> exactement, absolument. Écoute, Jeff Grimes, il, ça change tout. Et vous aimerez peut-être aussi un joueur que tu as peut-être remarqué, sûrement remarqué dans ce match, un ancien d'Iowa, Dylan Doyle. Écoute, ouais. Ah il a... oui, alors qu'il était partout celui-là. <rire> ah, ça, c'est assez phénoménal quand même. Il fait Incroyable. Quatre... C alors, c'est officiellement un linebacker, mais il fait, alors, il fait quatre plaquages, un sac. Mais alors, écoutez bien ça, il marque un touchdown au sol et un touchdown sur réception. C'est la première fois au niveau FBS depuis 2000 qu'une telle performance est réussie, c'est-à-dire un sac, un touchdown au sol et un touchdown sur réception. Dylan, Dylan Doyle, c'est un joueur vraiment très spectaculaire et on rappelle quand même aussi que le running back titulaire qui a réussi 188 yards dans ce match et trois touchdowns, donc Abraham Smith, c'est également un ancien linebacker puisqu'il jouait linebacker l'année dernière pour les, les Bears de Baylor. Donc c'est assez incroyable d'avoir hein, d'avaranda voilà à se flair pour trouver des joueurs qui peuvent être des playmakers euh, à des postes euh, au skill position et c'est vraiment super intéressant de voir cette équipe de Baylor. Euh, les autres résultats, il y avait deux autres matchs dans la Big. 12, euh, bah, rien ne va plus pour Kansas, hein, battu à domicile par Texas Tech 41 à 14, Iowa State donc, dont on parlait tout à l'heure l'emporte 33 à 20 du côté de euh, Kansas State au classement euh, dans la Big 12. Hop que je retrouve le classement, voilà, Oklahoma euh, en tête 4-0, Oklahoma State juste derrière 3-0 et Baylor donc 3 troisième avec un bilan de 3-1, Iowa State suit avec un bilan de 2-1, ce sont les, les, voilà, des équipes qui, à mon avis, sont encore en course pour le, une place en finale de conférence. Oklahoma, Oklahoma State, Baylor, Iowa State, ça semble être mort maintenant pour Texas. Hein.
1: Ouais. Ah oui, absolument. Et puis, euh, effectivement, Oklahoma, Oklahoma State, uh, Iowa State, Baylor, ce sont des équipes qui ne sont pas encore toutes affrontées. Donc, on va quand même avoir une course assez palpitante uh, d'ici la fin de la saison.
0: Exactement, course... Euh, bah... Encore encore intéressant, dans la Pac-12, euh, avec euh, bah, vendredi soir, on a vu Oregon qui a eu chaud hein, face, à, face à California, une victoire 24 à 17. Les autres résultats dans la Pac-12, on a vu la victoire de Utah face à Arizona State qui était classé numéro 18, une victoire 35 à 21. Colorado l'emporte 34-0 face à Arizona. Washington State a battu Stanford euh, 34 à 31. Stanford, c'est vraiment... Euh, <rire> Dr Jekyll et Mr Hyde hein, d'une semaine à l'autre, et, euh, et, et UCLA qui l'emporte du côté de, de Washington. Est-ce qu'il y a un résultat qui t'a plus particulièrement surpris ou intéressé euh, Cette belle victoire, en tout cas, de Utah, peut-être euh, du, du côté de Salt Lake City face à Arizona State
1: euh, ouais effectivement, la victoire de Utah. Alors, on les avait vus en début de saison avec euh, Charlie Brewer au, au quarterbacking. Ça a changé. Bah, hein C'est déjà fini. <rire> Effectivement, et on les sent beaucoup plus à l'aise avec Cameron Rising. Et euh, cette, cette série de victoires coïncide aussi avec euh, les bonnes performances du, du running back Tevion Thomas, qui est du coup un running back transfert en provenance de la running back university Cincinnati. Voilà.
0: Et oui, effectivement. Et euh, en défense aussi, hein, il y a un joueur dont on ne parle pas suffisamment, Alors, on a déjà parlé dans ce podcast, mais on n'en parle pas suffisamment, Devin Lloyd. Euh, qui joue au poste de linebacker hein, 3 pla 8 placages dans ce match encore 2 sacs et 4 placages pour perte un joueur très très précieux qui est vraiment le, le, le gros capitaine le général de cette défense de Utah et il a joué un rôle prépondérant hein, dans, cette, dans ce renversement complet de, de situation du côté de Utah dans ce match puisque ben, Arizona State menait 21 à 7 il y a eu 28 points d'affilée du côté de Utah pour, pour l'emporter et Utah donc prend la tête dans la division euh, sud de la Pac-12 euh, petite inquiétude aussi hein, du côté d'Oregon je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir euh, quelques images de ce match devant vendredi. ils ont eu chaud, hein, il a fallu un Anthony Brown euh, décisif en fin de match pour éviter l'upset alors qu'ils étaient nés de 7 points à l'entrée du 4 ouais.
1: on, on reparlera un peu d'Oregon plus tard on,
0: re, on va <rire> en parler d'Oregon un petit peu plus tard, effectivement on finit euh, le Power 5 avec l'ACC euh, alors Clemson vendredi soir avait réussi euh, à s'imposer 17-14 dans la douleur du côté de Syracuse. Syracuse qui a manqué le field goal de l'égalisation dans les dernières secondes. Et finalement, hein, est-ce que Pittsburgh et euh, NC State euh, ben, Ce serait pas le ticket gagnant, le duo gagnant en tout cas du côté de l'ACC parce que nouvelle victoire de NC State en déplacement cette fois-ci à Boston College, 33-7. à 7, Et euh, Pittsburgh, vainqueur également en déplacement du côté de Virginia Tech, 28-7. à 7.
1: Disons qu'NC State est dans une bonne position dans le sens où ils ont déjà, battu, enfin, ils sont déjà passés par Clemson et ils ont déjà battu Clemson. Donc ça, c'est au niveau comptable et en termes de tiebreaker, vu que cet ACC risque d'être assez compact, c'est quand même un bon point de prix. Euh, Au-delà de ça, ils sortent d'une belle victoire très convaincante à l'extérieur contre Boston College. Et ce qu'on peut quand même dire, vous en avez sûrement déjà parlé, mais c'est notamment l'attaque d'NC State est vraiment très 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 bonne, ouais. ils ont beaucoup de profondeur au niveau des skill players et ça c'est vraiment top The Nova Knight qu'on avait déjà vu l'an dernier mais ouais. qui est aussi épaulé ouais. par Ricky Persson au de burning Back, et puis ce duo de, de receveurs Emeka et Mesi qu'on connaît bien aussi, mais Tyre Thompson qui s'est affirmé, avec un Devin Leary au quarterbacking qui est 100%, euh, on va dire remis. 100%, euh, voilà, 100 remis, donc ça part de tous les côtés, euh, c'est vraiment, vraiment agréable à voir et du coup, le gros match normalement pour NC State, ça sera euh, mi-novembre à Wake Forest, dans un, dans un match où il faudra choisir, <rire> il faudra parier sur l'over. Hein, ah ça, oui, ça, mais, oui, ça c'est clair, oui, ça c'est clair. Mais du coup, qui, qui pourrait être une, une petite finale de division si tout se passe bien pour les deux équipes qui sont pour l'instant invaincus euh, en conférence et même euh, au total. Ah non, petite défaite de NC State. Défaite... invaincus en conférence. Euh, en tout cas, pour les deux équipes. Ah enfin, oui, c'était Mississippi State.
0: Exact, c'était Mississippi State, absolument. Euh, les autres résultats, donc, euh, Virginia a été sans pitié pour Duke, 48 à 0. North Carolina s'en sort face à Miami, 45 à 42. Euh, ça, c'était les deux autres résultats, effectivement, au classement. On a, tu l'as dit, Wake Forest en tête euh, de la division Atlantique avec un bilan de 4-0 devant NC State 2-0. Clemson est troisième avec un bilan de 3-1. Et dans la division costale, donc, Pittsburgh, bilan de 2-0 en tête, devant Virginia, bien de 3-2. Oui,
1: et Pittsburgh, du coup, qui, qui a déjà pas mal bien creusé l'écart, hein, parce oui. que Miami est à deux défaites. Lorsque Carolina est à trois défaites en conférence, il y a juste Vitek qui, qui pour l'instant, est à une défaite en conférence. Mais sinon, les Panthers ont vraiment leur destin en main. Et Clairement. si tu me permets, je dois choisir un seul... Un seul joueur pour la rubrique draft la suite. <rire> oui. Petite mention spéciale pour Brennan Armstrong qui est encore posé à euh, plus de 360 yards euh, dans un match, euh, qui, qui fait du coup euh, une super performance et qui s'affirme peut-être comme un comme un sleeper pour euh, pour la prochaine draft et toutes les, les franchises qui sont intéressées par un quarterback capable de jouer vertical. Voilà.
0: Tout à fait. Peut-être un joueur dont on reparlera d'ici la fin de l'année si on fait un spécial draft notamment euh, on a terminé donc pour le Power 5 on va maintenant parler du groupe of 5 alors euh, commençons peut-être par bah, l'équipe qui euh, fait son entrée dans le, dans le top 2 hein, Cincinnati qui a donc profité de la défaite de Iowa euh, pour se glisser à la deuxième place juste derrière Georgia à la Pépole euh, en mode destruction encore une fois ce, ce week-end. Victoire 52... Euh, pardon. Après avoir battu Temple 52 à 3, ils battent UCF 56 à, à 21. Euh, ils savent que, euh, étant donné qu'ils sont dans une conférence qui est clairement plus faible euh, que le Power 5 et probablement que le niveau de cette conférence l'année dernière ils savent qu'ils doivent passer par, ça doit passer par des victoires euh, très larges pour aller, euh, pour aller en playoff
1: ouais c'est ça alors pour autant euh, SMU et Houston sont, sont quand même encore invaincus SMU est classé 21 ouais, ouais. donc en, en vue de la fin de la saison peut-être que si jamais SMU se retrouve je sais pas aux alentours de la 15 e place ça peut, ça peut éventuellement compter comme une marque qui win euh, plutôt vrai. sympa euh, après ouais effectivement pour autant euh, Cincinnati euh, là ils sont classés 2 e mais il faut, faut garder à l'esprit que les, les gros cylindrés comme euh, Ohio State, etc., risquent de revenir vraiment en force d'ici la fin de la saison. Donc tout ce qu'ils peuvent détruire sur leur passage et tous les points d'avance, entre guillemets, euh, dans, dans l'esprit des juges qu'ils peuvent prendre, c'est maintenant qu'il faut le faire.
0: Parce qu'effectivement, ils n'auront pas le choix. Ils doivent d'abord rester invaincus, ça c'est absolument certain. Et il faut effectivement qu'ils soient... Qui soit en mode destruction à, à, à tous leurs matchs, effectivement. Euh, dans cette conférence américaine, les autres résultats, Memphis a battu Navy 35 à 17 et euh, Tulsa l'a emporté à South Florida 32 à 31 au classement très vite. Houston est actuellement en tête, mais avec euh, un bilan de 3-0. Un match de plus, intra-conférence par rapport à Cincinnati qui est juste derrière avec un bilan 2-0. Tu le disais SMU, classé actuellement 21 à, à la PayPal, à un bilan de 2-0. On va filer du côté maintenant euh, de la conférence USA, où on a UTSA, UTSA écoute, euh, bah, il emporte 45 à 0 face à Rice, et pour la première fois de l'histoire, le programme euh, est classé à la paypal, si je ne me trompe pas.
1: Ben bah oui, écoute, super. 7-0 pour cette équipe qui euh, a pas mal gagné en maturité, qui se retrouve avec des, des juniors et des seniors qui font le travail, notamment super euh, running back Cynthia McCormick, ouais. qui est déjà à presque 800 yards et 6 touchdowns. Et puis ils ont aussi Franck Harris au quarterbacking, qui euh, est, est contrairement à l'an dernier, qui est à 100% au niveau physique et du coup qui peut faire parler euh, sa vitesse euh, en termes de rushing et puis aussi sa bonne qualité de passe.
0: UTSA donc classé numéro 24 et dans cette conférence USA, il y a une autre équipe qui euh, réussit un très bon début de saison, on ne l'avait pas forcément vu venir, c'est UTEP, hein, qui euh, bah, a un bilan de 6-1, donc éligible pour un ball, C'est quand même assez... Euh, assez c'est quand même à, à, noter, à noter parce que... Euh, on avait quand même un dana d'email, il était pas mal sur le hot site depuis 2-3 euh, saisons, il faut dire qu'avec un bilan de 6-42 entre euh, 2016 et 2019, euh, bah, ça finissait par se voir hein, qu'il y avait peut-être un petit problème, bah, là ça va beaucoup mieux, un hein. bilan de 6-1 après cette victoire face à Louisiana Tech, 19-3, et écoute, ils avaient perdu, hein, les, les miners de UTSA, avec de, ils, Miners de UTEP, okay. pardon, avaient perdu leurs 19 premiers matchs euh, intra-conférence USS sous les ordres d'Anna Dimmel. Ben là, ils viennent de gagner leurs 4 derniers. Donc, euh, chapeau quand même. Et du coup, eh bien, dans la division ouest hein, de la conférence USA, on a en tête UTSA et UTEP avec euh, UAB également, avec un bilan de 3-0. Euh, les autres résultats dans cette conférence euh, du week-end. North Texas battu à domicile par Marshall 49-21. All Dominion battu par... Western Kentucky et euh, Bailey Zappi qui a encore frappé, euh, qui a encore frôlé les 400 yards à la, à la passe, 43 à 20, donc UAB s'est imposé 34-0 à Southern Miss et, euh, et on a fait le tour puisque UTEP, donc, je l'ai dit, a battu Louisiana Tech euh, 19 à 3, donc dans la, dans la division West, je l'ai dit, UTSA, UTEP, UAB en tête avec un bilan 3-0 et dans la division S, c'est Charlotte qui est en tête avec un bilan de 2-0, euh, du côté de la MAC, euh, on a eu également euh, des résultats, alors très vite, Buffalo a battu euh, Ohio, Ball s'est imposé à Eastern Michigan, Miami, Ohio a battu Akron, Toledo a battu en prolongation par Central Michigan, Northern Illinois a battu Bowling Green et Western Michigan a explosé Kent State, 64-31 au classement très vite dans la division Est, Miami, au Ohio, Kenstead en tête avec un bilan 2-1 et dans la division Ouest, toujours Northern Illinois avec un bilan de 3-0. Des choses à retenir en particulier dans la, la conférence MAC. Bah oui, bah oui, attends. Ah. Eh, Northern, ah, Illinois, ouais. Northern
1: ah, voilà. Illinois est, est à 3-0 avec le, le oui. quarterback oui. préféré
0: de Greg. <rire> C'est vrai. <rire> Et oui, Rocky, Rocky
1: Lombardi, du coup, qui, qui, sait... qui a pris, pris la porte du côté de Michigan State et qui maintenant fait, euh, fait toujours la même chose. Beaujour, je sais pas, mais fait les jours pour l'instant de, de Northern Illinois.
0: Ouais, parce que ça passe pas trop par les airs hein, du côté de Northern Non, 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 non. <rire> On va pas se mentir hein, dans ce match encore face à, face à Bowling Green. Hein, C'est surtout euh, Jay Ducker qu'on a vu le, le running back à plus de 200 yards à la, au sol. Euh, du côté maintenant on va terminer avec la Mountain West, on va parler de la Mountain West et de la Sun Belt pardon, très rapidement, Mountain West donc Boise State, hein, troisième défaite à domicile cette saison, c'est la première fois depuis 1998 que ça arrive, ils ont été battus par Air Force 24 à 17, les autres résultats, San Diego State classé numéro 24 du pays s'est imposé en prolongation 19 à 13 à San Jose State, Fresno s'impose à Wyoming 17-0, Colorado State l'emporte à New Mexico 36 à 7, Utah State L'emporte à UNLV 28-24 et Nevada à domicile avec encore un très solide Carson Strong. L'emporte 34 à 17 face à Hawaii. Euh, au classement, on a du côté de la Mountain ouest, on a San Diego State et Nevada en tête avec un bilan de 2-0 dans la division ouest et dans la division Mountain. On a toujours Colorado State en tête avec un bilan de 2-0 juste devant Air Force avec un bilan de 3-1. Et alors là, Boise State qui, qui dégringole à la quatrième place avec un bilan de 1-2. N'avait pas forcément vu venir celui-là.
1: Il faut surtout souligner que Colorado State est en tête de sa division après avoir perdu contre les Vanderbilt et les Jack Ravids de South
0: Dakota State. Ouais, mais ça, les Jack Ravids, ce pas un si bon oui. résultat, ça, on s'entend. <rire> en... en plus, c'était en... en semaine 1, si je me souviens bien. C'était la ouais. kick-off week. Allez, on finit avec euh, la Sunbelt et donc 4 euh, matchs au programme cette semaine. Louisiana as pas la State. largement d'ailleurs, hein, 41 à 13 une très belle performance euh, de l'équipe euh, des Regin Cadence, euh, South Alabama a battu, Georgia Southern 41 à 14, Troy s'est imposé face à Texas Tech 31 à 28, et Liberty, petite surprise hein, quand même, Liberty, parce qu'ils euh, étaient largement favoris face à Louisiana Monroe, et ils s'inclinent 31 à 28. Mmh. Du côté du classement dans la Sun Sunbelt, euh, eh on retrouve Coastal Carolina toujours en tête avec un bilan de 2-0 dans la division Est et les Regin Cajuns de Louisiana en tête avec un bilan de 3-0. On a quand même l'impression que ce sont ces deux équipes qui vont se retrouver en finale de conf a priori. Dernier mot, deux derniers mots, Yukon a gagné. <rire> Premier, première victoire depuis le 26 octobre 2019. Euh, ils ont battu Yale, une équipe donc de... Euh, Dive League quand même, oui tout à fait mais il, a fallu ouais, interce... ça, ouais, ouais. il aura fallu une interception en fin de match quand même hein, pour s'en sortir euh, et du coup, est-ce que tu sais quelle équipe maintenant a la plus longue série de défaites au niveau FBS puisque ouais. c'était Yukon ça, ça n'est plus Yukon t'as une petite idée non du tout Arizona, 18 défaites d'affilée Battu encore ce week-end par Colorado 34-0 et ça sent pas bon pour Arizona parce qu'ils viennent de perdre successivement leur QB1, Jordan McCloud, et leur QB2, Gunnar Cruz. Euh, ils n'ont pas gagné un match depuis le 5 octobre 2019. C'est pas gagné pour eux, je pense, cette année. Et dernier mot, Eric, Eric Barrière. <rire> Eric Barrière. Je ne sais pas si, oui. si tu as, si as la stat, mais 600 yards à la passe ce week-end. Le, le quarterback d'Eastern Washington, on en avait beaucoup parlé au printemps, mais les Eagles de Eastern Washington qui l'emportent 71 à 21 contre Idaho, Un score classique dans la Big Sky, hein, on est d'accord
1: Sur le Red en plus. Hein. <rire> ouais,
0: tout à fait, absolument. 831 yards, 837 yards au total, euh, ça c'est un record. Et il finit donc avec euh, 7 touchdowns, même un touchdown au sol, 8 touchdowns pour Eric Barrière. On en avait parlé au printemps. Moi je dis que c'est un joueur qui Peut être drafté. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça, il peut, être, il peut être drafté.
1: Je le, alors je suis un peu moins constan, un peu plus conservateur, mais moi je, je suis sûr qu'il va décrocher un training camp pour l'été pour le, le printemps prochain. de Là, à se faire
0: drafté, parce qu'il y a quand même, il y a un truc, chez... je... dis-moi, il y a un truc chez ce joueur quand même une précision, okay, le, on, on connaît le style de jeu destin Washington, ça favorise bien sûr les passeurs, mais il y a quand même un truc chez, chez ce joueur je trouve
1: ouais, bon, bien. Après ce qui, ce qui est intéressant avec ce genre de joueur c'est que pendant 3-4 ans en tant que titulaire il a été habitué à euh, vraiment lancer, dans, enfin, lancer tout ce qu'il peut dans tous les sens il a été habitué à tout ce qui est tight windows anticiper la course de ses receveurs euh, sur des courses longues, donc c'est effectivement, on va dire, le, le, genre, de, le genre de qualité qu'on peut rechercher euh, en NFL, tu vois, et euh, par exemple, un, un, un gars comme Andy, comme Andy Reid, il, a quand même, euh, il est quand même allé chercher chez une Bouchelle qui évoluait dans une attaque raid tu vois, pour le mettre sur fait. le banc derrière l'homps, donc de dire écoute, pour avoir un petit peu de profondeur, tu vois, par exemple, effectivement, Eric Barrière, euh, euh, tu vois, dans un registre un peu de Geno Smith derrière, euh, derrière Russell Wilson, tu vois et en plus il n'aurait même ah. pas besoin de déménager trop loin. Exact. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. C'est donc effectivement en termes de proposition de valeur, belle expérience, et puis Stern Washington, ah, il y a quand même déjà eu des joueurs draftés.
0: Il paraît qu'il y en a certains ouais, qui ont eu des belles carrières qui des Peut-être qu'il y en a certains qui comprennent absolument rien de ce qu'on de qu dit depuis, <rire> 5, depuis 5 minutes, là. parce qu'on parle de la FCS, qui est le deuxième putain, niveau un de la... Non, il n'y a rien là, c'est pas possible. Là. On parle, on parle de la, du deuxième niveau de la Division 1, euh, euh, NCA, mais euh, écoute, euh, on a beaucoup parlé de... ah, Eric Barrier, hein, comme ils disent aux états unis puisqu'ils ont du mal à dire le barrier ouais.
1: Si tu te trompes, là, c'est le, le sleeper pick de TBP. <rire> et si jamais vous le ressortez devant vos potes avant la draft et qu'il tombe, <rire> vous voilà. allez passer pour des génies et des puristes absolus. <rire> Sachez-le.
0: 17, 17 yards à, à par, par passe depuis le début de la saison, messieurs-dames. Gardez ça en tête. Euh, on fait un petit point rapide sur l'AP Top 25, si tu es d'accord. Ok, ouais. Alors la P-Top 25, bah, pas de très gros changements, un majeur on va dire, c'est euh, bien effectivement la dégringolade d'Iowa qui recule de 9 euh, places et qui se retrouve 11 e on a donc un Georgia numéro 1, Cincinnati donc numéro 2, euh, d'ailleurs les 5 premiers ont, ont gagné une place à part Georgia bien sûr, Cincinnati numéro 2, Oklahoma numéro 3, Alabama numéro 4, Ohio State numéro 5, et puis derrière on a Michigan, 6, Penn State, numéro 7, Oklahoma, numéro 8, Michigan State, numéro 9, Oregon, numéro 10, et donc Iowa qui glisse à la 11e place. On a, euh, on a 5 entrées Auburn, numéro 19, Baylor, enfin numéro 20, euh, Pittsburgh, numéro 23, UTSR, on en parlait tout à l'heure, numéro 24, et Purdue, donc qui fait son entrée, euh, numéro 25. Si on regarde bien, euh, la meilleure équipe à deux défaites, parce qu'on commence à regarder hein, les histoires de, de défaites, c'est Texas A&M. Euh, juste devant Auburn et euh, Purdue également à deux défaites des choses que tu as retenues plus particulièrement de ce nouveau classement à Top 25
1: Non euh, juste pour les, les deux semaines à venir on va dire le, 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 le gros truc qu'il va falloir suivre ce sont les, places, euh, enfin, ce sont les quatre équipes de, de Big Ten Est hein, euh, qui sont dans le top 10 euh, Ohio State, Michigan, Michigan State et Penn State qui sont du coup entre la 5 e et la 9 e place qui sont quatre équipes qui vont en fait toutes s'affronter d'ici la fin de la saison. Donc normalement, s'il n'y a pas de chaos général, il y a au moins une de ces deux équipes qui se retrouvera
0: en playoff. Voilà. Tout à fait. Et on, on rappelle quand même hein, que l'AP ça donne un ordre d'idées, mais que ce n'est pas l'AP qui décide des équipes, qui détermine en tout cas les, les quatre équipes qui vont participer au playoff, puisque c'est le comité. D'ailleurs, c'est dans deux ça. semaines, je pense, hein, qui qu qu sort son un, un, un classement aussi euh, hebdomadaire. Mais bon, ça donne quand même une certaine, une certaine idée. Oui, mais... et puis, bon, il faut encore et puis, être méfiant. Hein. On, a, on a parfois eu des surprises entre, et des différences entre la p 25 et le oui. classement du, du CFP.
1: Après, si, si nos auditeurs veulent savoir à quoi ressemble le, 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 le classement des playoffs actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent Cincinnati et Costa Carolina, ils font moins 5 et, et, ils, et ils ont le classement. Voilà.
0: <rire> <rire> euh, J'ai bien peur que tu aies raison. J'ai bien peur que tu aies raison parce qu'il y a. Ouais, ouais, ouais. Tout à on fait.
1: Regarde.
0: Donc, on aurait Georgia au euh, State et Oklahoma Alabama en playoff. C'est ça que tu es en train de nous dire pour l'instant. Bah, non, écoute, <rire> je, je pense
1: que, là, là, je pense que cette, 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 cette année, ESPN va faire le forcing pour avoir une belle Cinderella story euh, en playoff. Euh, vu vu qu'ils ont ne ils, ils peuvent plus marketer Spencer Ratler comme ils l'ont fait depuis la présaison, euh, comme étant le, le futur grand, il faut qu'ils trouvent une nouvelle histoire. Une nouvelle narrative. Donc, bon.
0: Ils avaient une belle <rire> occasion de créer une belle narrative face à UCF pour leur, leur émission College Game Day samedi dernier. Ils ne sont pas arrêtés du côté de Cincinnati. Peut-être qu'ils vont y retourner. C'est quoi, c'est Cincinnati SMU Mais euh, Cincinnati SMU, ouais, c'est le 21... Non, pardon, c'est le 11 novembre. 20 novembre.
1: Après, s'il y en a peut-être 30 secondes, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que cette semaine, on a vu des équipes en bye week. Euh, je pense on en a déjà parlé l'an dernier, mais c'est dommage de ne pas avoir des open dates et de donner l'opportunité aux équipes de définir un ou deux matchs à la va-vite euh, en, euh, en vue éventuellement des playoffs et ah oui, des ballgames. Parce ouais. que si, si, tu, tu vois, le problème, c'est que ces matchs hors conférence euh, ils sont toujours fixés 8 ans, 9 ans, 10 ans en avance avec beaucoup de, 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 de volatilité par rapport au niveau des, des adversaires. Et du coup, arriver le match, bah, ça ne va pas forcément les servir. Ça, c'est une, euh, ouais. une
0: super idée que je, je trouve qu'on devrait, on devrait pousser davantage. C'est effectivement prévoir des calendriers avec 11 matchs et un 12e match à déterminer genre à, à, à deux semaines de la fin. Où on fait, euh, on fait un, la semaine du chaos, où on fait jouer les 16 premiers les uns mais contre les ça. autres. Les uns contre les autres, et ça fait 8 matchs de folie. Quoi. Évidemment, il y aurait ouais, des par exceptions même. parce que certains se sont déjà rencontrés, mais on arriverait à, à trouver une façon de faire. On aurait un 12e match qui serait, euh, qui serait la folie. Quoi.
1: Ouais, et puis tu je ne sais pas, genre un, un, un Selection Sunday, mais où euh, tu as vraiment tout, tous les athlétiques directeurs, ce qui s'appelle dans tous les sens, en mode <rire> euh, comme, comme dans une salle des marchés. On joue, coup, on ça, joue. Non, mais ça serait incroyable de dire attends, moi je joue contre toi, etc et tout ça pour essayer de faire un petit peu des calculs et je pense qu'il pourrait y avoir une super émulation même au niveau de la communauté et voilà, chacun ferait un petit peu ses paris dans tous ouais. les sens ses petites théories Et ouais, et voilà. ouais,
0: ouais tout à fait ça pourrait être, euh... ça pourrait être une belle alternative au playoff puisque finalement on n'a pas, les... pas les playoffs. Euh... on n'a pas de braquette à... à 16 ou à... ou à 32 là on aurait un truc pour compenser quoi. enfin bon euh... écoute après ce petit point sur le top 25 on va s'intéresser à notre top 5 et avec la chronique Draft, c'est parti La chronique Draft avec notre top 5 euh, qu'on traditionnellement... Euh euh, publie avec Greg écoute euh, Antoine je suis très content d'avoir ton point de vue parce que ça va peut-être nous apporter un regard différent parce qu'on finissait un peu par avoir le même top 5 Greg et moi euh, même si ah, tiens, écoute, je vais te donner très rapidement le mien euh, pas de gros changements j'ai juste sorti Chris O'Leavy euh, que j'avais dans mon top 5 depuis le début de la saison et je l'ai remplacé par Evan Neal. donc vous voyez c'est super original euh, Kevin thibaudo numéro 1 il a fait un très bon match face à euh, Californie avant au dernier si vous l'avez pas vu euh, la deuxième mi-temps, parce qu'il était suspendu en première mi-temps euh, après son targeting du match précédent. Il a fait un récital en deuxième mi-temps. Ça a été vraiment très, très, très spectaculaire. Un sac dans ce match seulement, mais je crois que j'ai vu passer la stat il y a 11 pressions sur le quarterback adverse en une mi-temps. Ça a été vraiment un récital de Kevin Thibodeau. Kyle Hamilton, le safety Notre-Dame, est mon numéro 2. Evan Neal, donc, le offensive tackle d'Alabama en numéro 3. Moi, je garde Adam Anderson, le edge rusher de Georgia, euh, Six plaquages contre Kentucky. Il a encore été très bon. Et je laisse Aidan Hutchinson, qu'on n'a pas vu ce week-end, le pass rusher euh, ou le D-line de euh, Michigan. Je te donne la parole. Très intéressé pour avoir ton top 5.
1: Oh, écoute, je ne sais pas dans quelle mesure on va dire que c'est un top 5. Euh, maintenant, euh, si on veut faire un petit peu de name de dropping, je suis d'accord avec toi sur Kevin Thibodeau. Il a effectivement fait un super match et je pense que sa performance ce week-end sera encore une des clés du match face à UCLA. Euh, Kyle Hamilton, pareil, je pense que c'est un, un ball magnet comme on aime bien en avoir en, au poste de safety en, en NFL. Euh, écoute, peut-être que voilà, c'est aussi un sujet usé, mais moi, je suis sur euh, Matt Corral au niveau des, des quarterbacks, euh, parce que j'ai tout simplement mon abonnement euh, TGV Max dans le lane train, donc je suis obligé de, de le citer, pour le coup. Sinon, les deux derniers, écoute, euh, ils divergent un petit peu par rapport au, ah, au tien il y en a un, c'est, écoute, de Marvin Lille, qui ouais. est donc un, un defensive lineman de Texas A&M, 5,5 sacks euh, depuis le début de la saison, donc il fait quand même une grosse prestation au niveau statistique, contrairement à certains autres, euh, voilà, certains autres de son poste un peu moins en vue. Et écoute, Autant Clemson a disparu des radars, autant la défense de Clemson mérite d'être mise un petit peu en avant. Et c'est pour ça que je vais citer le cornerback Andrew Booth Jr., qui a, a notamment euh, enregistré 8 tacles sur le match face à Syracuse, qui est son meilleur total euh, sur un match depuis le début de la saison et qui est un des marqueurs, on va dire, de cette, de cette bonne défense de Clemson en l'absence de joueurs comme... Euh, comme James Kalski, par exemple, qui sont, bah, qui sont blessés ou, ou autres. Voilà.
0: Gros playmaker, hein, qu'on a, vu, et, le, qu on a ouais. vu régulièrement réussir des interceptions ou des, des gros jeux défensifs sur, dans le jeu aérien, effectivement.
1: Et que, et que je mets du coup au-dessus pour l'instant de Derek Stingley, parce que Derek Stingley est pour l'instant blessé, je ne sais pas dans quelle mesure il, il reviendra, et
0: il sera, il, sera, il sera
1: clear par les, les médecins de, de, de la NFL, et
0: etc., voilà. Pour l'instant, effectivement, euh, il est très probable qu'on ne le revoie pas d'ici la fin de la saison. Potentiellement, ouais. un, un, à mon avis, c'est un plus gros potentiel que Andrew Booth, mais effectivement, euh, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, je suis assez d'accord avec toi, Andrew Booth fait, euh, fait euh, très bonne prestation. Ouais.
1: Mais disons tes GM, il faut aussi que tu prennes en compte un petit peu l'aspect la, sustainable physique on va dire, des, des joueurs, et là, Derek Stingley, pour le coup... Euh, Effectivement, meilleur upside, mais est-ce que est ce qu'il reviendra correctement de sa blessure ou pas Peut-être qu'il reviendra très bien, on voit des joueurs comme, comme par exemple Rondale Moore qui s'éclate avec, avec les Cardinals cette année exact. alors qu'il qu a fait une, une seule saison entière. En en en... Voilà, ouais, c'est ça. Tout à fait, exactement. Et... Voilà. Et du coup, après, tu, tu parlais d'un gars dont les stocks, ça éventuellement, eh ben voilà. éventuellement c'est ça, ouais.
0: Notre joueur de la semaine, je crois que tous les deux, on va rester du côté de la Big Ten, peut-être même de la même équipe. Vas-y.
1: Ah non, bah non, écoute, non, non moi, je vais, je vais Big 12, Big 12
0: donc on va, on va diverger un peu. Ah, on va diverger, ok. Bah écoute, euh, bah vas-y, avec ton joueur de la Big 12, joueur de la semaine.
1: Donc, euh, comme vous avez dû le comprendre, j'ai bien aimé le match de Baylor et du coup j'ai décidé de mettre en avant Jalen Pitre qui est un safety senior à Pitre ou Pitry en fonction de comment on voulait le prononcer, qui a enregistré 10 tacles euh, qui sont meilleurs total de la saison face à BYU, mais également un sac, un beau safety blitz et aussi un fumble euh, recovered. Donc contre les Cougars, super prestation avec pas mal de leadership dans cette secondary qui est du coup euh, voilà, un des joueurs euh, sur lequel Dave Aranda s'appuie énormément pour, euh, bah, pour imprimer sa nouvelle patte Voilà Jalen Pitre qui euh, je pense en termes de, de range serait plutôt en euh, voilà, deuxième jour de draft euh, ouais, deuxième jour de draft je pense
0: troisième, ah, quatrième
1: round éventuellement Bon,
0: si, si tout à fait. Si, si Greg était là, il ferait sûrement une blague avec son avec son nom. Oui. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Que euh, un joueur qui euh, effectivement dont le. C'est un dans,
1: petit peu pour ça que j'ai choisi. Ouais, dans, le stock de... monte, ouais, <rire> dans le stock
0: monte 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 monte. C'est depuis le début de depuis début de la saison. Euh, de mon côté, bah, moi je vais choisir un joueur. Ah mais... oui, du coup attends juste pour finir, je vais. Aller oh, qui est
1: classé le, le, le deuxième meilleur joueur en termes de coverage par PFF. Voilà. De, de, tout, de tout le Power 5 ça, ça vous donne un petit peu le, le pedigree du bonhomme tout à fait
0: euh, et alors moi de mon côté je vais rester en défense un joueur dont vous avez certainement déjà entendu parler mais qu'on tardait à voir euh, faire de bonnes prestations depuis le début de la saison mais qui a été étincelant euh, lors de son match de samedi dernier. J'arrête le suspense euh, ici. Georges Karlaftis, le defensive end de Purdue, euh, l'un des joueurs les plus athlétiques au niveau du collège football, au niveau de la SIA, en première division, vraiment. Un, un, il possède la taille, la puissance, la force et même la, la, la polyvalence des meilleurs joueurs draftés à son poste ces dernières années. Très clairement... Celui qu'on appelle le Grecian Goliath, euh, eh bien, oh. il est vraiment très, il est très, très très impressionnant euh, physiquement, mais comme je le disais, on n'avait pas eu encore l'occasion de, il n'a pas de match référence, il n'avait pas eu de match référence euh, avant, cette, avant ce match face à Iowa. Là, c'était, euh, en plus devant les caméras nationales, hein, l'occasion de ce match entre Iowa et Purdue. Vraiment un pur pass rusher, et il a dominé. Euh, alors, il n'a jamais été... En tout cas, il bon, faudrait revoir le play-by-play, play, mais il me semble qu'il n'a jamais été face à Linderbaum euh, en 1 contre 1. Mais, euh, mais en tout cas, il a été très dominant face à une ligne offensive de Iowa qui était quand même plutôt euh, réputée et qui avait plutôt bien fait depuis le début de la saison. Euh, il a... 3 euh, Cubiaries et un sac face à, face à Iowa donc, et j'ai trouvé que euh, de multiples occasions, il avait littéralement euh, créé, voilà, créé beaucoup de dérangements dans le backfield offensif des Hawkeyes et il a été aussi une des raisons pour lesquelles Purdue s'est imposé euh, un peu la surprise générale du côté de Iowa car Laftis, hein, hein, on sait que cette année, la QV des, des defensive linemen va être plutôt intéressante très fournie pour moi, ça reste encore un potentiel premier tour cette, euh, cette année pour la draft 2022, pardon, et euh, ce match face à Iowa a certainement euh, plus servi que desservi, à mon avis. Georges Kalef, Karlaftis, donc le Defensive n. de Purdue. On se projette dans la semaine 8, tu es d'accord Allez, on y, on y va avec le programme de la Week 8, et on va s'attarder sur deux matchs euh, principalement. Deux matchs principalement sur lesquels on va s'arrêter effectivement à l'occasion de cette huitième semaine de la saison. Alors oui, il y a le gros rivalry game entre Notre-Dame et euh, USC. On va, on va être d'accord que ce ne sont pas les deux meilleures équipes euh, qu'on ait vues du côté des Trojans et des Fighting Irish euh, sur les dernières années. On va dire, en tout cas, il y a deux matchs qui peuvent euh, attirer notre euh, attention. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils vont avoir lieu en même temps. Hein. Euh, samedi prochain à 21h30, donc, il y aura d'abord UC... bah, UCLA face à Oregon. Oregon classé numéro 10. Et il y aura Pittsburgh face à Clemson. On en parlait tout à l'heure. NC State a le tie-break face à Clemson. Ce n'est pas le cas de Pittsburgh. C'est une occasion en or pour les Panthers euh, d'écarter complètement les, les Tigers de Clemson de la course euh, au titre de division atlantique dans la CC
1: oui effectivement et du coup ça euh, sera un, on va dire un gros duel de style entre ces deux équipes euh, pour, pour citer un petit peu PFF euh, le site internet classe Pittsburgh meilleur passing offense du Power 5 7 e en termes de pass bloc et quatrième en termes de, 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 de run route et à l'inverse on a Clemson qui est dans le bottom 15 avec, euh, en termes de passing avec Rutgers et compagnie avec Florida State également <rire> Mais on a à l'inverse, effectivement, PFF qui classe Clemson huitième en termes de, de, de coverage défensive, de, défensive. Donc on est vraiment dans une, euh, force contre, dans une, dans une situation force contre force, avec le, le, la secondary de Clemson qui devra stopper un possible dark horse pour le Heisman pour le, pour le Trophy, pour bon, le Manning Trophy, qui est euh, Kenny Pickett, qui fait un super début de saison.
0: Tout à fait. Et son, son duo avec Jordan Addison un formidable receveur hein, qui en est à 9 touchdowns sur réception cette année. Vraiment, son, son duo fait, fait, fait fureur. Et effectivement, euh, bah là, il va y avoir un duel. Hein. C'est marrant que tu parlais d'André Bouffe tout, Bouff, tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est certainement lui qui va devoir faire du man-to-man -man sur euh, Jordan Addison. Et ça va être un super duel vraiment entre ces deux-là. Et effectivement, Kenny Pickett euh, détient peut-être le, le, le sort du match entre les mains. S'il réussit à être aussi productif euh, et efficace qu'il ne l'est depuis le début de la saison, j'ai bien peur que Clemson euh, subisse une deuxième défaite, parce que l'attaque de Clemson, ça ne fonctionne vraiment pas. Hein. Juste pour donner les stats hein, de Kenny Pickett, euh, c'est presque 2 milliards à la passe euh, depuis le début de la saison en, en 6 matchs. Et euh, c'est un ratio euh, touch TD interception de
1: 21-1. Oui, et puis c'est ouais, un joueur qui a vraiment, qu'on a vraiment vu décoller par rapport à la saison, saison dernière, ouais. c'est vraiment le genre de profil qu'on apprécie, le genre de progression qu'on apprécie. Après, euh, écoute, pour moi, il y aura deux facteurs X dans ce match du côté de Clemson. Est-ce que DJ oyanga Lelei et Kobe Pay seront ce match référence qu'on attend toujours depuis le début de la saison? Ou est-ce qu'on bah, va faire un, un trait très clairement pour l'ensemble de la saison et les espoirs de, bah, de victoire en, en, en finale de conférence. Voilà.
0: Donc, match très intéressant à suivre. Donc, samedi à 21h30. en juste, pour les... ouais.
1: Ouais. juste par rapport à Vegas. Vas -y, vas -y. Donc on, a, on a effectivement Pittsburgh qui est favori de près de 4 points. Le total de points donc, pour l'Over-Under pour est à 47, ce qui est vraiment très très faible ce qui est digne de, de tous les matchs de Clemson depuis le début de la saison. Et si vous avez envie de parier, Clemson depuis le de début de la saison, c'est toujours l'under.
0: Voilà. Et pourtant, j'aurais dit l'over dans ce match. <rire> je, pense que, je pense que... OK, Pittsburgh favori, en tout cas, pour ce match. Alors, autre match très intéressant entre euh, UCLA et Oregon. Les retrouvailles entre Chip Kelly, le coach euh, des Bruins et euh, les Oregon Ducks donc qui se déplacent du côté euh, du Rose Bowl de Pasadena qui devrait être à mon avis pas mal rempli. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas que du bleu, il y aura peut-être même plus que du vert que du bleu, mais euh, c'est un match très intéressant entre deux équipes qui, euh, UCLA n'est plus classée malgré sa victoire face à Washington euh, du week-end. Mais euh, UCLA n'est pas complètement écarté euh, de la course euh, au titre de division sud, puisqu'ils vont devoir jouer à Utah une semaine après le match face à Oregon. Si, si UCLA bat Oregon et Utah, euh, c'est UCLA qui se retrouverait en très bonne situation pour aller jouer la finale de conférence, peut-être face à Oregon. Donc c'est peut-être finalement un avant-goût de la finale de conférence.
1: Oui Effectivement et puis ça, ça devrait être un beau match puisqu'on a deux équipes qui évoluent quand même dans des styles assez similaires avec euh, chez les un, au niveau des, de l'attaque un, un quarterback dual dans les deux cas, que ce soit Anthony Brown ou euh, Dorian Thompson-Robinson. Euh, deux équipes qui sont plutôt bien classées en termes de, de running offense par PFF qui tournent autour de la 15 e place. Par contre, une des, clés, euh, une des clés du match, ça sera pour le coup la défense. Dans le cas d'Oregon, pas forcément les deux premiers rideaux puisqu'on a des supporters playmakers comme Kevin Thibodeau ou Noah Suel aussi qui a fait un, un bon match euh, la, la semaine dernière, mais plutôt dans la secondary qui pourrait être une des clés du match. Est-ce qu'on verra un petit peu Anthony Brown et le DTR euh, lancer le ballon Au niveau des receiving corps, ouais. j'aurais quand même tendance à dire peut-être un avantage pour Oregon qui est un, un corps un petit peu plus deep et fourni avec des joueurs expérimentés comme Johnny Johnson, Trevisda et Jalen Reed et le euh, pitman euh, le, le petit frère Micah ouais, préparé, on va dire à UCLA avec des TR qui compte quand même entre guillemets que sur Kyle Phillips et, et Greg, Greg Dulcich on a l'impression que c'est euh, un petit peu plus restreint en termes de skill player euh, du côté des Bruins
0: Qui est favori dans ce match
1: Alors est... qui est favori eh ben, Figure-toi que euh, le favori a basculé euh, depuis l'ouverture puisque mmh. Oregon à l'ouverture dimanche était favori avant que ça ne bascule du côté du UCLA avec un spread qui pour l'instant tourne autour de 2, ce qui veut dire qu'il n'y bah, a pas vraiment de favori. et
0: le, et le over-under à combien
1: alors l'over-under a ouvert à 62 il est ah, à oui, 58 est okay.
0: ah il, est, il a baissé Donc, à 58 okay. Ouais il
1: est, il est passé en dessous des, des 60 euh,
0: je pense que ça va, ça va scorer dans ce match mmh. c'est possible effectivement ouais, dans le plus dans le over à mon avis ah ouais, donc 58, ça se tente bien. Ouais, ouais ça, ça, se tente, ça se tente bien. Alors le programme euh, plus en détail de cette huitième semaine de la saison régulière, ça va démarrer dès la nuit de mercredi à jeudi avec un match entre Appalachian State et Coastal Carolina qui aurait dû être un des gros matchs de la Sun Belt euh, cette euh, saison. Mais euh, du côté d'Appalachian State, c'est un petit peu moins bon que ce qu'on avait espéré. Mais ça reste un match piège, hein, ce déplacement de Coastal Carolina en Virginie Occidentale. Le match est à 1h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Le lendemain dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura SMU donc classé numéro 21 à 1h30 du matin qui accueille Tulane. On surveillera aussi peut-être euh, un peu plus tard le UNLV face à San Jose State euh, le lendemain vendredi prochain, donc dans la nuit de vendredi à samedi prochain. Pas d'équipe classée au programme, mais on pourra garder peut-être un œil euh, ben, peut du côté de UConn, hein, qui joue du côté de Middle Tennessee, euh, qui joue face à, face à Middle Tennessee. Il y aura peut-être un peu plus d'intérêt à suivre UCF Memphis à 1h du matin, ou même beaucoup plus tard dans la nuit, à 4h30 du matin, Arizona face à Washington. Euh, samedi, alors je ne vais pas vous lister tous les matchs, mais peut-être les matchs les plus intéressants et les plus importants. À partir de 18h heure, heure en France, Cincinnati en déplacement à Navy Oklahoma en déplacement à Kansas ça devrait passer Michigan face à Northwestern et Penn State face à Illinois tu vois un upset alerte dans ces matchs et Wake Forest aussi qui joue à Army à cette heure-ci à 18h est-ce que parmi ces 5 cinq équipes, cinq équipes placées euh... il y a une équipe qui peut être en, en upset alerte euh, écoute non, non je crois pas trop, pas trop on n'y croit pas trop hein, c'est sûr euh, on surveillera Florida State aussi qui jouait pas cette semaine qui jouera face à UMass euh, un petit peu plus tard euh, à partir de 21h, Purdue, donc, désormais classé euh, accueil euh, Wisconsin. On aura le déplacement d'Oklahoma State à, à Iowa State hein, à surveiller. Là, je pense que tu es d'accord avec moi. Il y a un petit upset alert là. Euh, très bien. Petit euh, upset alerte avec peut-être euh, la rédemption des Cyclones face aux Cowboys. On en parlait donc. UCLA accueille Oregon à partir de 21h30. All Miss face à LSU à partir de 21h30 également. 21h30, pittsburgh Clemson. Euh, on aura également euh, un petit peu plus tard dans la journée, hop, que je regarde du côté de... On aura un Louisville face à Boston College à 22h. Et après, alors là la nuit aura déjà bien commencé à partir de là, c'est un, un gros rivalry game dont on n'a pas du tout parlé, mais entre Alabama classé numéro 4 face à Tennessee, toujours euh, là les cigares sont de, seront de sortie, hein. le vainqueur de ce match euh, a le droit de fumer un petit cigare pendant les vestiaires, c'est la tradition, Alabama donc Tennessee à 1h du matin, San Diego State classé numéro 22 en déplacement à Air Force, Air Force donc qui a gagné face à Boise State, UTSA, euh, et sa place numéro 24 en déplacement à Louisiana Tech. C'est à 1h du matin. Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, on aura donc euh, Ohio State à Indiana à 1h30 du matin. USC en déplacement à Notre-Dame à 1h30. Texas AM face à South Carolina à 1h30. Miami NC State. Euh, ouh, Miami NC State. 1h30 du matin. Non. Tu crois pas Absolument. Y crois, alors là Tu crois pas Alors là On n'y croit pas du tout, on n'a pas pour, parlé de Miami. Miami,
1: j'étais très high sur Miami l'an dernier, mais alors là
0: Ouais, Ils ont perdu en plus, hein, vous l'avez peut-être vu passer, mais ils ont perdu Derrick King pour toute la saison. Et ils viennent de perdre Cameron Harris, leur running back, pour toute la saison oh, aussi. Donc, euh, donc là, ça part, ça part assez mal. On surveillera aussi donc, le déplacement peut-être de Utah à Oregon State, oui. qui sont... il le ah, il sent le Pact 12 After Dark, celui-là, je vous le dis, parce que du côté d'Oregon State, il y a souvent des spectacles euh, sur le terrain, dans les tribunes, ouais. ça pourrait enfin, être assez intéressant.
1: Puis, Oregon State, on n'en a pas parlé, mais c'est une équipe qui tourne à plus de 200 yards à chaque fois euh, au sol, donc euh, si jamais Utah se trouve et ne parvient pas à stopper ce, ce rushing game de la part des, des Beavers, ah, ils peuvent se retrouver vraiment en mauvaise posture et et, et mettre, euh, tirer, tirer un trait un petit peu sur leurs ambitions. Donc, voilà.
0: Exactement. Euh, et bien, écoute, Antoine, un grand merci de nous avoir euh, rejoint pour ce Podcast Ball en, en remplacement de Greg. Euh, C'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans l'émission. Peut-être que euh, tu feras quelques petites apparitions euh, d'ici <rire> la fin de l'année. On, on, on verra. En tout cas, merci. Écoutez, un grand merci à toi. Plaisir.
1: Avec plaisir. Super émission. Et puis, écoute Porte-toi bien. J'espère que Greg aussi s'amuse bien, tu le disais, du côté ouais. de la Méditerranée. Il reviendra bronzé. On est on est sûr. <rire> <prochaine
0: émission. rire> on, est, on est absolument sûr. On se, retrouve, on se retrouve tous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Podcast Bowl. Et d'ici là, portez-vous bien et bien sûr suivez tous les matchs NCA du week-end. On se repart la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.